0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 자, 오늘... 어버이날 마음이 분주하시죠 부모님께 감사의 마음 전해야 되는데 그런데 마음은 있지만 말로 표현하기가 참 쑥스럽습니다 실제로 한 인터넷 사이트에서요 대학생을 대상으로 부모님께 하기 어려운 말이라는 주제로 설문조사를 했는데요 뭐였을까요 네 바로 사랑해요 였습니다 자그 뒤로 남학생들은 고마워요 죄송해요를 또 여학생은 저 고민 있어요 돈좀 주세요가 각각 뒤로 이었습니다 사랑한다는 말 사실 쉽지는 않죠. 그데 오늘 아침 이 말을 들은 분들이라면 그 어떤 선물보다도 마음 뿌듯하게 느끼셨을 것 같습니다. 부모님들은 자녀를 기다려주지 않으시죠. 다음에 하지 하면서 미루었던 말 오늘은 꼭 부모님께 사랑한다는 말로 감사의 마음 표현해 보시기 바랍니다. 자 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 어버이날이라는 키워드로 빅데이터 분석해 보고요. 요즘 하와이가 아, 위험합니다. 화산 때문에 많은 이재민이 발생했죠. 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에 세계의 화산에 대해서 얘기 나눠보겠습니다. 비퀴즈입니다자 오늘 어버이날 거리에 이 꽃을 달고 다니는 분들 많으십니다. 이 꽃에는 여러 가지 의미가 담겨 있습니다. 핑크색은 열애. 의미가 있고요. 열애 그리고 빨간색은요. 부모님의 사랑, 모정, 감사, 존경의 의미가 담겨 있습니다. 그래서 빨간색 이 꽃을 부모님께 전해드리는 건데요. 꽃한 송이로 부모님 사랑에 보답할 수는 없겠지만 그래도 부모님들은 우리 아들, 딸, 손자들의 정성이라 자랑스럽고 기쁜 표정이시죠. 자 어버이날 부모님 가슴에 달아드리는 이꽃 무엇일까요? 1번 함박꽃. 2번 웃음꽃, 3번 가네이션, 4번 센세이션. 이 4개를 다 쳐서 드려도 분모 좋아하실 것 같네요. 자, 오늘 당첨되신 분께는 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지 적분 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터, 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 자 오늘 어버이날인데 어제 가슴에 카네이션 안들안 들고 다니시네요. 네. <웃음> 아니 종종 거리에 보면 예. 좀 이렇게 연세 지긋하신 분들이 굉장히 자랑스럽게 꽃 꽂고 예. 다니시면 그 모습이 그렇게 보기, 보기 좋, 좋아요. 좋죠. 네 지금 이제 어버이날이라 그러는데. 예. 쓸때 어머니나 저는 아닌가 어머니 어머니 날인 적이 있었잖아요. 네. 아마
1: 진행자분께서는 네. 어머니 날을 경험 못하셨을 것 같고요. 네. 에, 1956년입니다. 국무회에서 해마다 5월 8일을 어머니의 날로 정해서 네. 17회까지 에, 행사를 진행을 했었고요. 1973년에 에, 이제. 각종 기념일 등에 관한 규정에서 네. 어머니 날을 어버이 날로 개칭해서 아. 지금 현재까지 기념식과 기념 행사를 거행하고 있습니다.
0: 73년이면 제가 태어나기 전에 바뀐 거군요. 예예. 예. 그래서
1: 뭐 재정 목적은 범 국민적으로 효 사상을 좀 양양하고 네. 그리고 전통 가족제도의 계승 발전은 물론 사회와 이웃의 모범이 되는 효행자 전통 모범 가정을 좀 격려하는데 의의를 두고 있습니다.
0: 네. 뭐 이런 날에는 이게 뭐 각종 또뭐 행사 같은 거 하면서 행사가 포상 같은 것도 하고 그러잖아요. 네, 네. 네. 어버이날이 그 외국에도 많 있지 않나요? 예, 네. 네, 나라마다 있어요. 원래 뭐 네.
1: 어버이날이 네. 한국에서 생긴 것은 아니고요. 네. 에, 사순절의 첫날부터 음. 넷째 주 일요일에 어버이의 영혼에 감사하기 위해 교회를 찾는 영국 그리스의 풍습이 있는데 거기서 네. 또 유래를 했고요. 그렇군요. 1910년경에 미국의 한 여성이 어머니를 추모하기 위해서 교회에서 흰 카네이션을 교인들에게 나누어준 일에서 어. 비롯됐다는 또 설이 있습니다. 네. 에, 그러다 이제 1914년 미국의 28대 대통령이죠. 토마스 우드로 윌슨. 대통령이 5월의 둘째 주 일요일을 어머니의 날로 정하면서 정식 기념일이 됐고요. 그래서 지금까지도 미국에서는 5월 둘째 주, 일요, 둘째 주 일요일에 요일 어머니가 생존한 사람은 빨간 카네이션 음. 그리고 어머니가 돌아가신 사람은 흰 카네이션을 가슴에 달고 이제 각종 집회를 열고 네. 또기념식을 갔는데 그러니까 우리는 부모님께 카네이션을 달아드리잖아요. 예, 예. 그러니까 미국 같은 경우는 좀 다른 의미죠. 어. 그러니까 스스로가 카네이션을 달고 그런 부모님들에게 경의를 표하는 거죠. 네. 예, 그래서 조금 차이가 있습니다 문화가. 오. 그래서 물론 이제 그 미국에서도 그 어머니 날에 뭐 네. 카드 선물 그리고 꽃다발 선물은 많이 합니다만은 네. 사실 이렇게 부모님들이 카네이션을 달고 다니는 그런 문화는 없고요. 네. 오히려 뭐 지금은 익숙한 미국 사람들도 익숙하지 않지만 그 이전에는 음. 스스로가 이제. 생존한 분들은 빨간 카네이션 달고 어머니 돌아가신 분들은 흰 카네이션 달고 네. 어머니에 대한 경의를 표하는 이제 그런 아, 날이었죠
0: 카네이션이 사실 이제 미국에서 온 그런 예, 이제, 예. 예. 맞습니다. 음, 문화였군요 미국엔또 마더스데이가 있고 또 파더스데이가 있고 이렇게 나뉘어져 있는 걸로 알고 있는데 그렇죠? 네 예. 근데 네.
1: 파더스데이는 뭐 있었다가 없어졌다 계속하는 거 <웃음> <것> 같고요
0: <웃음> 왜 아빠들의 존재는 그런가요? <웃음> 우리도 이제 아버지 어버이로 아, 아버지를 끼워준게 사실 이제 73년부터라서 73년이죠. 예. 네. 근데 이제 아무튼 올해 어버이날이 좀 재조명되고 있는 게 공휴일 제정 예. 때문에 그런 거잖아요. 예. 이번 논란이 그래도 제법 뜨거웠어요.
1: 논란이 뜨거웠습니다 예. 그리고 이번에는 아무래도 그 이제 어린이날이 대체 휴일이 되면서 그렇죠. 3일 연휴가 만들어졌기 때문에 예. 조금 이제 에, 어버이날을 공휴일로 지정하는 것에 대해서 조금 우리가 고민을 미루기로 했던 것 같고요. 네. 문 대통령이 이제 선거 공약으로 사실은 어버이날을 공휴일로 제정하겠다고 라 해서 음. 어, 많은 분들이 기대를 가지고 있었는데 네. 여기는 많은 논란이 있는 것 같아요. 그러니까 지금 시부모님들을 음. 에, 결혼해서 시부모님을 두고 계신 여성분들이 그 네. 네. 뭐1년 중에 이제 추석도 있고 설날도 있고 음. 또 하나의 이제 부담이 되지 않느냐 어. 그런 이제 논란도 많이 있는 것 같고요. 어제도
0: 그래서 뉴스 보니까 이 공휴일 재정을 두고 남녀별로 설문 조사를 했더니 남성들의 찬성률도 높고 여자들은 <웃음> 반대 비율이 훨씬 높더라고요. 뭐 어떤 의미인지 알것 같아 예. 지금 말씀하시면 그다음에 이제 또 세대가 네.
1: 바뀌어 가면서 음. 요즘 이제 자녀를 두지 않는 그런 이제 가정들이 늘어나면서 네. 오히려 좀더 예, 이렇게 어버이날을 지정해서 공휴일을 하게 되면은 네. 또 어버이날에 좀 소외되는 또 네. 계층들이 생길 그렇죠. 수 있다라는 네. 논란도 있고요. 참 이게 쉽지 않은 문제인 것 같습니다. 맞습니다. 이전에는 사실은 뭐 어버이날 음. 어버이날을 이제 공휴일로 지정을 하고 기념을 하고 부모님들을 찾아뵈면 굉장히 단순한 접근이었는데 네. 지금 우리 사회가 사회가 굉장히 파편화되고 이해관계가 복잡해지면서 어버이날을 공휴일로 지정하는 것에 대해서도 음. 많은 논란이 있는 것 같고요. 또 한편으로는 어린이날을 뭐3 6 5일 어린이날인데 굳이 네. 어린이날을 둘 필요가 있느냐 아. 하는 의견도 있고 네. 그리고 5월달에 어린이날도 있고 어버이날도 있고 정말 너무 직장인들 음. 쉽지 않다. 네. 뭐 지출이 늘어나면서 쉽지 않은 음. 시간을 보내고 있다해서 5월이 가정의 달이니까 네. 어린이날과 어버이날을 합쳐서 가정의 날로. 저도 지금 딱그생각이 가정의 하로공휴일로 정하면 네. 어떻게 되냐 의견도 있고 하루가
0: 좀 약하다면 한 이틀 정도로 해서 좀 두루두루 예. 가족들끼리 여행도 다닐 수 있게. 근데 그것도 또 일부 또 소외계층들은 또 마찬가지로 그 누릴 수 없는 조건들이. 이전에는 가정을
1: 갖고 자녀를 두고 이런 네. 것들이 당연했기 때문에 네. 사실 뭐 어버이날을 정하고 음. 그다음에 어린이날을 기념하고 이런 것들이 큰 문제가 되지 않았습니다만 은 네. 최근에 이제 결혼하지 않는 분들도 늘어나고 결혼을 네. 해도 또 자녀를 두지 않는 분들이 음. 또 늘어나고 있기 때문에 네. 여러 가지 또 이해관계가 얽혀서 여보이날을 네. 공일로 지정하는 것 문제가 쉽지는 <웃음> 않은 것 같습니다.
0: 아, 가, 가정마다 여보이날을 두고 이게 약간 어떤 좀 다툼들이 있을 수밖에 없는 게 오늘 같은 날 5월 8일 예. 당일에 교수님 댁에서는 처가 쪽에 부모님을 더 챙겨드릴까요? 아니면 그 교수님 부모님 어떤 쪽을 더 어, 저녁을 하루 먹어야 된다면
1: 그렇죠. 저 같은 경우는 어떻게 <웃음> 보면 네. 다행스러운 것이 예. 저는 이제 어머니를 모시고 살고 있고요. 예. 그 다음에 저희 그 장인어른은 지금 혼자 계신데 네. 예, 지방 창원에 계세요. 아, 그래서 이제 뭐 좀, 음. 보내드릴 거좀 보내드리고 네. 자연스럽게 어, 전화로 안부 해야. 여쭙고 음. 그렇군요. 자연스럽게 (웃음) 교통정리.
0: 그러니까 어버이날 공휴일을 두고도 이제 그런 문제 때문에 아무튼 얘기들이 좀 많은 것 같습니다. SNS 사용자들 어버이날과 관련해서 얘기들이 좀 많이 이번에 오고 갔죠?
1: 아무래도 뭐 평년보다는 오히려 음. 그 언급 횟수가 굉장히 늘어난 것 같고요. 그런데 그 연관 단어 상위순위를 좀 살펴보면은 카네이션, 선물, 공휴일, 용돈, 문제인, 어린이날, 감사, 스트레스 이런 단어들이 좀 많이 나왔고요. 네. 그리고 사실은 제가 이제 상위 순위 에 있는 단어들을 쭉 열거해 드렸습니다만은 대부분의 그 어버이네들에서 대화를 나눈 분들은 카네이션 선물 공휴일 용돈 이네 단어를 굉장히 많이 사용한 것으로 이제 조사가 되어졌고요. 그래서 저는 이걸 보면서 좀 어떤 생각을 해봤냐면 네. 사실 어버이날을 맞아서 우리가 우리를 길러주고 또 오늘 이 자리에 우리를 있게 해주신 어떤 부모에 대한 감사한 마음을 음. 갖는 것이 굉장히 중요한데도 불구하고 네네. 많은 것들이 형식적으로 음. 진행되지 않나 그냥 단지 꽃을 달아드리고 어떤 선물을 살까에 대해서 고민들을 하고 이것이 공유로 지정될 것인가 안 지정될 것인가에 대해서 많은 관심을 가지고 있고 네. 또 용돈을 드린다면 또 얼마를 드리는 음. 것이 적합할지에 대한 논의가 네. 대화가 굉장히 음. 그 SNS에서 많은 것을 보고 조금 좀 씁쓸한 마음을 지울 음. 수가 없어 본질보다는
0: 형식이 좀 치우치는 예, 그런 면이 있요 네. 그리고
1: 이제 그 지출이 많은 가정의 달에 대한 어떤 어려움을 네. 토로하는 그러한 대화도 많았고요. 음. 그다음에 어버이날 선물에 있어서는 꼭 현금, 음. 케이크, 상품, 의류 순으로 어 네. 대화가 많이 좀 나누어진 것으로 보여집니다.
0: 네, 아, 저도 사실 오늘 어버이날임에도 불구하고 또 연휴가 있었음에도 불구하고 두분 아직 그 양가 챙기질 어. 못했거든요. 근데 결국 이렇게 되면 현금적으로 자연스럽게 정리가 되지 않을까 싶은데 좀 죄송하네요. 지금 얘기 그런데 현금이
1: 참그 연세드신 분들한테는 좋은 선물이긴 한데 <웃음> 네. 또 어떻게 보면 좀 안타까운 것이 아직도 우리 어머님, 아버님은 음. 본인이 돈이 있으면 그것을 또 자식에게, 그러니까요. 손주에게 선제야. 또 선물을 네. 해주고 하니까 돈이 더 필요한 것 같기는 한데 네. 돈으로 드리면 정작 본인을 위해서도 쓰지 못하시기 음. 때문에 또뭐꼭 필요한 것이 있다면 네. 선물을 또 드리는 것도 좋은 그러니까요. 방법일
0: 것 같습니다. 네. 아무튼 어버이날이라고 하면 부모님들의 이제 희생과 노고에 대해서 감사한 마음을 네. 우리가 갖고 그걸 표현하는 날이잖아요. 오늘만이라도 조금 더 신경을 쓰자는 건데 어떨까요? 부모, 사실 이제 우리도 부모 입장이에요. 교수님도 음, 저도. 그렇죠. 부모에 대한 많은 생각을 하게 되는 날이네요.
1: 참 어린이날이 며칠 전인데 이제 또 어버이날이 되고 하니까 네. 이게 양쪽 입장이 딱 대보는 거죠. <웃음> 네. 옛날 어르신들이 너희도 자식 낳아봤자 부모님이 음. 라는 말씀을 참 많이 하셨는데 저도 애나와서 기르고 보니까 네. 그 마음이 이해가 가는 것 같고요. 제가 좀 안타까운 것은 어린이날에는 그 심한 교통체증을 무릅쓰고 아이들을 데리고 아. 뭐 산과 들 놀이동산으로 네. 이렇게 같이 놀러도 가고 하는데 어버이날에는 또 그만한 정성을 부모님께는 보여주지 못하는 것 같잖아요. 물론 네. 이제 사랑이 내리사랑이긴 합니다만 우리가 자식에게 쏟는 관심에 글쎄한 10분의 1 정도라도 부모님께 좀 안부 여쭙고 네. 찾아뵙고 하면 은 우리 사회가 좀더 훈훈해지지 않을까 네. 네, 그런 생각 해봤습니다.
0: 맞습니다. 뭐 형식적이라도 정말 음. 오늘만큼은 한... 정말 한 5분이면 되잖아요 전화통화라는 게 아무리 예. 바쁘시더라도 예. 뭐꼭 한번 전화도 올리고 부모님께 감사의 마음 갖기를 바라겠습니다 저부터 실천하겠습니다 자 가시기 전에 오늘 비퀴즈 예. 부탁드릴게요
1: 오늘 어버이날 거리에 이 꽃을 달고 다니는 분들 많으실 겁니다 이 꽃에는 여러 가지 의미가 담겨 있는데요 핑크색은 열의 의미가 담겨져 있고요 빨간색은 부모님의 사랑, 모정, 감사, 존경의 의미가 담겨 있습니다 어버이날 부모님 가슴에 달아드리는 이 꽃은 무엇일까요? 1번 한바꽃, 2번 웃음꽃, 3번 카네이션, 4번 센세이션. 청취자들을 너무 야보는 질문이것같
0: <웃음> 아니 저는 네개가다 너무 좋아서 네개를다 고르셔도 오늘 상품 드렸으면 좋겠어요. <웃음> 자 오늘 정답 아시는 분들은 빅데이터를 보는 세상으로 문자 주세요. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 오늘 어버이날 행복하게 잘 보내시기 바랍니다. 네, 연세대학교 사랑공학과 박희준 교수였습니다. 고맙습니다.
1: 부모님 사랑합니다. <웃음> 네. <웃음>
0: 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 국제 뉴스 전문 임상훈 기자와 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해 드립니다. 네, 임상훈 국제 문제 평론가 그리고 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 두분 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 하와이에 네. 아, 예. 화산이 폭발했습니다. 이게 그게 그 영화 같은 장면이어서 좀 믿기가 어려웠는데 네네. 그 후유증으로 계속 이제 피해들이 이제 일어나고 있는데 화산 얘기 나눠 볼게요 지금까지 어떤 상황인지 임평론가님이 네. 좀 정리해 주시겠어요?
2: 어, 이게 이제 현지 시간으로 3일 발생했죠 그러니까 네. 처음에 규모 5.0 수준의 지진이 이제 발생을 했고 네. 수차례 연기가 이제 분출됐었죠 그러면서 이제 경고가 나왔습니다 그래서 아직까지 이제 용암 분출되기 전에 주민 1만 명에 대해서 대피령이 내려졌는데 결과적으로는 1 7천명 정도가 이제 대피를 한상태죠 용암이 계속 분출했고 지금 건물을 계속해서 이제 용암이 흘러내리면서 이제 피해를 주고 있는데 최소 35채 그러니까 좀좀 소강 상태 에 있습니다만은 피해가 네. 더 늘어날 수도 있는 음. 그런 상황이고요. 네. 뭐저 드론을 통해서도 촬영을 하고 뭐 많이 화면들이 우리가 많이 좀 보여졌던 것 같은데. 그뭐 최고 높이 4 5 m 미터까지도 솟아올랐다 이런 이제 저 관찰 증언도 있고요. 네. 보니까는 그 호놀룰루가 있는 섬 말고 네. 뭐 하와이에서 가장 큰섬 네. 그. 아일랜드라고 하죠. 네, 네. 그 섬에 있는 화산이 폭발을 한 겁니다.
0: 네. 빅데이터상으로도 사람들이 많이 반응을 보이고 있죠. 네, 지난
3: 1년간 화산에 대해선 21만 400여 건 정도 언급이 됐는데 네. 1년만 놓고 봤을 때는 사실 지금 하와이 화산에 대한 이야기는 없습니다. 일단 뭐 화산 폭발 이런 것들이 아시아 우리 주변국들의 화산 중에서 언제쯤 폭발할지라든지 뭐 이런 작은 움직임들에 대해서 좀 관심이 음. 많다 보니까 일본이라든지 네. 뭐발 인도네시아 이렇게 음. 관련해서 이야기 나오고 있고 이따 뭐 임기자님 설명해 주시겠지만 폼페이라는 단어도 화산과 오. 관련해서 아직까지도 연관어 35위로 나올 정도고요. 아, 네. 뭐 제주도 관련된 이야기도 있고. 근데 이걸 지난 일주일로 봤을 때는 하와이가 이제 화산의 연관어 1위가 됩니다. 그러면서 음. 화산 폭발이라든지 뭐 미국 관광객, 뭐 하와이섬. 그러니까 하와이에 대한 연관어도 여행 중심에서 지금 화산으로 그냥 음. 1위부터 10위 상위 연관어가 쭉 나열되고 있는. 변하고 있는 그런 상황입니다.
0: 네. 저도 예전에 한번 일본을 갔었는데 그때 아소산 폭발이 있었어요. 네네. 그래가지고 이제 대피령 내리고 그 근처를 못 가게 하고 그래서. 아, 그래요? 와, 이게 화산 폭발이라는 게좀 생각보다 굉장히 그 뭐든 재수준에 굉장히 음. 예. 국가 비상사태 같은 그렇습니다. 그런 느낌을 받았었는데. 근데 저는 약간 이해가 안 가는 게 화산은 항상 그 폭발 위험을 갖고 있는 거잖아요. 활화산이. 니까 그렇죠. 근데 왜그 주변의 주민들이 그렇게 많이 삶의 터전을 <웃음> 갖고 그러니까요. 살고 있는지. 예.
2: 그왜그안 살면 되는데 왜 대피를 하고 그럴까 땅도 넓은 나라에서. 그렇죠. 근데 이제 그 화산이 사실 이런 게 있습니다. 화산 이야기를 할 때마다 우리가 조금 뭐랄까 좀 조심스러운 게 있는데 왜 그러냐면은 그 피해 주민들이 있고 그렇잖아요. 근데 전혀 관계 없는 사람들은 화산이 너무 멋있어요.
0: 아까 그러니까 사실 저기 진풍경이잖아요. 그러니까요. 볼수 없는 그런 걸 어디서 보겠어요? 네. 정말
2: 멋진 장 네. 대장관 아닙니까? 네. 그러니까는 사실상 관광지로 이 화산이 폭발한 어. 그 그래서 그 생긴 그런 지형이 네. 관광지로 굉장히 인기가 많거든요. 네. 그래서 이제 그 이후에 마그마가 만든 그 비경 같은 것들이 그 지역을 아주 유명 관광지로 만들어가지고 음. 그러니까는 당연히 관광객들이 많이 그렇죠. 모이고
0: 온천도 생기고 그러니까요. <웃음> 네.
2: 그래서 작년 같은 경우에도 200만 명이 관광객이 네. 거기. 모였다고 하고 하거든요 하와이에 음. 네. 그러니까 당연히 그 지역에 음. 그 삶의 터전이 만들어지죠. 네, 네. 농사도 네. 잘 됩니다. 그렇죠. 아, 그러니까 화산 <웃음> 아, 네, 이제 네, 땅이
0: 비옥해져서 맞습니다. 네. 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 그렇죠. 네. 그러니까 그래서, 이제 아무튼 수요 공급 차원에서 이제 그렇죠. 주민들도 가, 생길 수밖에 없다. 그런데
2: 네. 결국은 이제 삶의 터전을 보장해준 음. 화산이 이번에는 삶의 터전을 잃게 만든 잃게 만드는 또 네. 그런 장본인이 음. 됐죠.
0: 이게 이번에 화산 터지는 거 보면서 이제 폭발 세기, 세기에 대해서도 네. 얘기를 하던데 이게 어떤 기준으로 나눠지는 건가요? 그러니까
3: 이번 거는 지금 세기가 정확히 발표는 안 됐는데 네. 어, 그동안 역사적으로 분출했던 화산 중에서 그렇게 큰 세기는 아닌 겁니다. 그래서 네. 일단 그 화산 폭발 지수라는 게 있는데 음. 뭐 용암이라든지 화산가스 그러니까 화산 폭발 지수는 화산에서 분출되는 그 분출물의 양하고 네. 분출물이 솟아오르는 높이 이런 걸로 평가를 하거든요. 그러니까 1부터 8까지 단계가 있는데 음. 1에서 2로 가고 2에서 3으로 갈수록 그 폭발의 위력을 한 10배씩이라고 보시면 될것 같아요. 그래서 네. 1815년에 이제 인도네시아 탐보라 화산 같은 경우가 폭발 지수 7 정도 음. 네, 굉장히 큰 화산이었고 네. 일본에서 1914년에 폭발한 이 사쿠라지마 화산이 이때가 어약한3 정도 2에서 3 정도인데 분출량이 한 2세제곱 킬로미터 그러니까 네. 가로 세로를 1킬로미터라고 하면은 거기 2킬로미터 높이로 쌓을 수 있는 엄청난 높이의 음. 분출량이 나와야지 네. 이, 이 정도로 보는 거거든요. 그러니까 어, 이거를 넓이로 치면은 1킬로미터 양옆으로 하고 높이가 한 2킬로미터로 분출물이 쌓일 정도니까 어마어마하게 지금 음. 양이 쏟아져 나오는 거예요. 그러니까. 이게 한 (7에서) (8) 정도 되면은 그 피해는 네. 어마어마하게 발생할 수 있는데 아. 이번엔 지금 발표는 안 났지만 제가 볼 때는 한 (2) (3) (4) 요 정도 사이에 그게 음. 큰화산 아니다 이렇게 아. 보여집니다.
0: 음. 그. 저기 지진이 먼저 발생을 한 거였잖아요. 그 그렇죠. 5.5라 그랬는데 사실 5.5란 지진도 그 작은 규모가 아닌데 말이죠. 네네. 네. 그러니까
2: 지진이 나면서 한번 이렇게 네. 땅을 흔들면서 음. 그렇게 된것 같은데 이번에 그니까두번 사실 그 지역에 똑같은 지역에 서두번 지진이 났죠. 네. 어그 이외 에 이제 그 아주 잔 지진 같은 것들도 이제 수차례 많았고 굉장히 네. 많았다고 해요. 근데 이제 큰 지진이 그 같은 지역에서 처음에 0. 아 5.0으로 시작을 했다가 음. 그 다음에 6.9 또한번 지진이 나고 그두 차례의 그 같은 지역에서 지진이 났었던 거죠. 음, 네. 다행히 쓰나미는 없으니까 네네. 그나마 이제 피해가 좀더 없는 거죠.
0: 네. 만약에 지금 아까 뭐 이래서 팔리게 하셨는데 그폭발 지수가 8 정도 되면. 오늘 어떻게 되는 거요그
3: 뭐 슈퍼 화산이라고 부르는데 화산
0: 좀 예, <웃음> 네, 이 화산 예,
3: 역사적으로 기록된 게약 7만 4천 년 전에 인도네시아 네. 수마트라 섬에서 폭발했던 토바 화산이 이제 슈퍼 화산의 대표적인 예인데 네. 이게 아마 그 폭발 소리가 한 2,800 세제곱킬로미터 아 소리가 아니라 이 2,800 세제곱미터라는 엄청난 양의 분출물을 쏟아낸 거예요. 그러니까 2,800 킬로미터 이렇게 네. 양옆으로 하고 높이로는 또 상공까지 했을 때도 한 음. 1000킬로미터 이상 이게 분출될 정도니까 이게 2500킬로미터 떨어진 인도양까지 날아가가지고 네. 바다 밑에 35cm 깊이로 이게 쌓였고요. 네. 먼지가 해를 가려가지고 지구기온이그 뒤로 몇년 동안 5도가 떨어졌어요. 햇볕이 어. 이걸 통과를 못해가지고. 네. 그리고 인류단 60%가 죽어서 멸종 직전까지 몰렸다라고 주장하는 학자도 있으니까 네. 어 이거는 정말 어마어마한 지금 상상할 수 없는 정도의 크기의 화산이 음, 되는 거죠.
0: 이런 어떤 지질학적 이런 어떤 이런 정보들 굉장히 재밌지 않아요. 근데 네. 두 분은 이쪽 전문가가 아니시니까 제가 더 자세히 물어보지 않도까 했을 습니다 일본을 비롯해서 이제 세계적으로 화산 피해들이 이제 꾸준히 발생해 왔는데 인도네시아 사례 외에도 또 어떤 좀 사례들 있을까요? 네.
2: 그, 주로 이제 화산에서 이제 피해가 간다 그러면 아무래도 인명 피해가 음. 네. 가장 우리가 이제 그 제일 큰 피해고 네. 그다음에 이제 관심도 거기에 많이 가잖아요. 어 이제 아까 우리 저 폼페이 그 화산 이야기 많이 했습니다만 네. 사실 역사상으로 가장 유명한 화산 폭발이죠. 네. 그래서 근데 이게 이제 굉장히 오래된 음. 일이죠. 그 AD 79년에 일어났던 음. 네. 일인데 이탈리아에서 음. 혹시 가 보셨는지 모르겠어요. 저안가 봤어요. 저가 네. 봤거든요. 아, 예, 예, 예. 예, 근데 진짜 한 도시가 전체가 어. 완전히 그 폐허가 된 그런 것들이 그대로 고스란히 남아 있어요. 네. 사람 그 화석이 된 사람까지 음. 그대로 남아 있 아, 그걸
0: 직접 눈으로 볼수 있어요? 네, 네, 직접 어. 가서 볼
2: 수가 있어요. 네네. 사람이 이렇게 웅크리고 있는 아, 것이나 네네. 이런 것들을 직접 볼 수가 있어요. 네. 그때 당시에 3,360명이 사망했다고 합니다. 음. 그러니까는 그, 워낙에 이제 역사상으로 유명한 그렇게 되면서 역사에서 사라져 버렸잖아요. 네. 그래서 아주 유명한 건데 피해 규모로 따지면은 그게 이제 제일 큰건 아니고요. 음. 그리고 우리가 흔히 어, 화산이라고 하면 용암에 의한 피해를 많이 생각을 하잖아요. 네. 근데 아까 전민희 팀장님도 얘기하셨습니다만 화산재 예 화산재가 음. 또 굉장히 그 그니까 러 이게 화산재 자체가 네. 어떤 호흡기의 곤란을 일으키면서 이제 사람은 인명피해를 갈 수도 있지만 네. 하늘을 가리면서
0: 대 네. 기후를
2: 바꿔버리는 그렇죠. 그런 경우도 생기거든요 네. 그래서 이제 예를 들어서 용암류로 그~ 인명피해가 가장 많이 난 것은 역사상 기록으로만 보자면은 네. (1631년도에) 음. 역시 같은 폼페이 그~ 화산폭발을 했을 때와 같은 산입니다 네. 배수비오산 거기서. 어1 8 0명이 사망했다는 그런 기록이 있고요. 네. 그다음에 이제 가장 많은 사망자를 낸 것은 그 용암 자체라기보다는 그 쓰나미로 인한 사망자. 음. 이게 이제 그 화산 폭발에 의한 사망자 수로 이제 제일 많은 경우인데 1883년도에 인도네시아에서 발생했던 네. 크라카토아에서 발생한 화산인데 쓰나미로 인해 가지고 36,400 17명이 음. 사망 했던 그런 기록이 있습니다. 그런데 이제 20세기에 들어오면서 좀 이제 그런 사망자 수가 많이 이제 줄어들긴 했어요. 만명 때의 사망자가 자주 발생하지는 않았는데 네. 우리 가까운 시기에는 가장 큰 피해라고 할수 있는 것이 아마도 인명 피해로 따졌을 때 1985년도 콜롬비아에서 있었던 화산 폭발 그때 이제 화산 이류라고 해서 용암 자체가 아니라 화산으로 인해서 나온 여러 가지 이제 그잡스러운 음. 그 물건들 있잖아요. 네. 그 어떤 그 돌이라든 이런 것될 어, 수도 있고 예, 예. 그런 것들이 이제 쏟아져 내려오고 이렇게 되면서 음. 그거로 인해 가지고 이제 피해가 커졌는데 2만 3천 명 이상이 네. 사망했던 그 사건이 1985년대 제일 컸죠. 음. 2000 우리 21세기 에 들어와서는 그 기록으로 나온 그 화산에 의한 사망 피해는 없었던 것 같아요. 네. 근데 이제 2010년도에 아이슬란드 아마 기억하시는 분도 있을 거예요. 그 하늘을 뒤덮으면서 음. 그 화산재가 항공기가 뜨지 못하는 그런 아, 일이 있었죠. 그랬죠, 네. 그랬죠, 네. 그래서 항공기 결항되는 그런 사태가 벌어졌었습니다만은 네. 인명 피해는 그때는 없었던 걸로 이렇게 네. 기록이 됐습니다
0: 그러니까 이번에 이제 하와이 화산 폭발이 있었지만 우리가 흔히 이제 화산 폭발이 자주 나는 지역으로. 일본이랑 인도네시아를 굽잖아요. 네. 인도네시아에 그중 여러 가지 역사적 사례들 보니까 굉장히 많네요. 인도네시아 사람들은 항상 이거, 이 긴장감에 살고 있어야 된다는까요 예, 건데. 아까
3: 잠깐 말씀드렸는데 네. 1815년에 이제 탐보라 화산 같은 경우가 어마어마한 건데. 네. 이거를 이제 좀 쉽게 말씀드리면 은 탐브라 화산 폭발 위력이 음. 이 1945년에 히로시마에 떨어졌던 원자폭탄 위력이 한 4만 배 정도라고 허, 생각을 하시면 4만
0: 돼요. 4만 배요. 그러니까
3: 이게 화산이 네. 터지고 나서 네. 원래 산의 높이가 4,300m였는데 아, 네. 2,851m로 음. 낮아졌어요. 그만큼 음. 이제 토사물하고 쭉 음. 내려가다 보니까 한 산의 1,500m 높이가 없어질 정도의 네. 그 어마어마한 위력인 거죠. 네. 그러니까. 네. 원자폭발하고 폭탄하고 비교하시면 이게 얼마나 큰 위력인지 아실 수 음. 있을 겁니다 그때 돌이 이제 굴러떨어지면서 그렇죠. 예. 예.
0: 예전부터 왜 백두산 화산폭발 얘기들을 사람들이 많이 해왔는데 이거는 어느 정도의 근거를 갖고 있는 거예요
2: 백두산에 실제로 이제 네. 정확한 근거들이 나와 있는데요 네. 그~ 백두산 뭐다 아시는 것처럼 이게 이제 화산 분화로 생긴 그런 그 위에 이제 그, 저, 산 아니겠습니까? 네. 근데 이제 기록이 나와 있는데 이제 기상, 우리나라 기상청에 나와 있는 저 기록들을 보면은 900년대에도 세 차례 있었던 것, 음. 그 다음에 1000년도, 그러니까 1014년, 1016년, 17, 18 이렇게 그때 굉장히 네. 연서, 연속, 연속으로 이렇게 일곱 차례나 있었다고 네. 합니다. 그 다음에 가장 최근에는 1900년대에, 1925년도에 이제 음. 그 화산이 있었던 폭발이 있었던 그런 기록이 있고요. 네. 역사 기록상으로 이제 우리가 좀 재미있는 게그두 차례, 세 차례에 이제 있습니다. 1668년도하고 1702년, 1903년 이렇게 있는데 특히 그 재미있는 게 어, 1702년도에 그 조선왕조실록의 기록에 네. 나와 있어요. 근데 숙종 28년인데 네. 어, 제가 잠깐 읽어드릴게요. 어떻게 네네. 기록이 돼 있냐면 네네. 하늘과 땅이 갑자기 컴컴해졌는데 연기와 어. 불꽃 같은 것들이 일어나는 듯했고 비릿한 냄새가 방 안에 꽉찬것 같기도 하였다. 큰 화로에 들어앉은 듯 몹시 무덥고 흩날리는 재는 마치 눈과 같이 산지, 산, 산지 지방에 떨어졌는데 그 높이가 한 치가량 되었다. 이런 기록이 남아있거든요. 네. 그러니까, 우리나라에서도 우리 가까운 시기에 없어서 그렇지, 화산이 있었습니다.
0: 화산도 그렇고, 지진도 중종 때에 엄청 많이 그 실록이 기록이 돼 있더라고요. 그러니까, 우리나라도 이런 지진이나 화산에 절대 안전한 지대가 아니라는 거를 역사적으로 증명해주고 있고, 뭔가 이게 그 주기설이 있다면 지금 뭐 다시 오는 게 아닌가라는 우려도 있고 그렇잖아요. 근데 이제 지진보다 화산에 대한 공포가 더큰게 뭔가 이렇게 분출물이라는 게 네, 맞아요. 쏟아져 오고, 그걸 또 이제 피해 다녀야 되는 그, 그 분출이라는 게 얼마나 위험한 건가. 그러니까 우리가 네. 볼
3: 때는 화산의 그 뜨거운 마그마가 네네네. 굉장히 이게 막 폭발했을 때막 음. 사람을 막 태워 죽이지 않을까라는 공포를 갖고 있는 거 녹이는 있는데
0: 거죠, 뭐그 정도면. 사실은 네.
3: 그것보다도 그 용암에 섞여 가지고 쭉 흘러내리는 이런 네. 것들이 더 무서운 거거든요. 화산재 뭐 암석 조가 아. 화산 가스. 그러니까 보시면은 이 1883년 인도네시아에서 네. 폭발했을 때 당시에 이게 한 지구 기온도 0.5도 올리긴 올렸지만 네. 이 화상쇄설류라고 하는 게 아까 음. 용암과 섞여서 흘러내리는 것들인데 네. 1초에 190m를 음. 가요. 그러니까 얼마나 빠른 속도예요? 굉장히 빠르네요. 굉장히 이게 달려서는 피할 수도 오. 없어요. 네. 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 또 아까 화산 이류 설명해 주셨는데 이게 또 비가 내리면은 네. 더 빨라지는 거죠. 물하고 네. 섞이니까. 네. 그럼 초속 28m기 때문에 사실은 그 네. 주변에 팡 터졌을 때그 용암보다도 음. 이쭉 흘러내리는 마그마라든지 음. 물과 섞이는 그런 것들이 상당히 위험합니다.
0: 그렇게 지구촌 곳곳에서 정말 예상을 뛰어넘는 이런 자연, 자연재해들 지켜볼 때마다 우리도 항상 대비해야 되겠다는 마음을 갖게 됩니다. 오늘 하와이의 화산폭발 얘기 어, 임상훈 평론가 그리고 전민기 팀장 두 분과 얘기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 맞습니다. 네, 오늘 비키즈 정답은요. 오늘 어버이날을 맞아서 아, 카네이션 정답 네, 문제를 내봤습니다. 91232 70이 다된 나이에도 매년 5월 8일이 오면 돌아가신 부모님이 생각납니다 해주셨고요 1908님 오늘은 부모님께 달아드리고 아이에게도 받았습니다 꽃한 송이지만 뭔지 모를 감동이 있네요 부모님 사랑합니다 하셨는데 저는 우리 아이한테 카네이션을 못 받았다는 거 오늘 한번 그걸 지켜보겠습니다 자 오늘 아, 빅데이터로 보는 세상 순서 마무리하고요 내일 다시 오도록 하겠습니다 지금까지 아나운서 최연정이었어요 고맙습니다